0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die hausarzt
1: bei mir im Studio, ist Professor antje Bergmann. Und wir sind ja an der Zeit, wo das mit den Pollen schon wieder losgeht. Erstmal schönen guten Morgen, hallo. Ja, oder hallo <lacht> ja, ja, allen. Äh, der Frühling schaut so ein bisschen um die Ecke. Wir haben hm. ja auch kurz gesehen, auch wenn es jetzt mal wieder so ein bisschen kälter war zwischendurch. Aber für Pollenallergiker, die merken das schon wieder in der Nase. Fliegen denn jetzt schon Pollen? Oder? Ja,
0: ja, die fliegen schon relativ lang. Birke, Erle, Hasel, also gerade die Erle ist hochaktiv am bei Fuß noch nicht so ganz. Aber es wird auch kommen und die, die Allergien haben, merken, dass die Nase schon seit ein paar Wochen läuft.
1: Mhm. Gibt es auch so Allergien, wo man sagt, Mensch, wusste ich gar nicht, dass man darauf allergisch ist? Ich meine jetzt nicht den Chef oder so. <lacht> Kritik. Kritik auch gut, ja.
0: Also Allergien können in jedem Lebensalter auftreten und natürlich auch in höheren Lebensalter, wobei natürlich Jugend das häufigere ist. Aber wenn ähm, jemand unter Kribbeln in der Nase, Tränen, ja so das Gefühl, man muss ständig niesen, äh, leidet, kann auch durchaus eine Allergie ähm, hinzugekommen sein. Dann äh, abklären lassen, erstmal zum Hausarzt und dann zum Allergologen äh, gibt es bestimmte Tests, Bluttests, ähm, Hauttests und äh, dann wird genau festgestellt, wogegen man Allergien ist.
1: Ja, und dann gibt es möglicherweise Medikamente. Sind die gut verträglich?
0: Die sind sehr gut verträglich. Also kommt drauf an, was man hat. Gegen Naselaufen gibt es verschiedene Allergie-Nasensprays, die auch gleichzeitig ein bisschen Linderung am Auge bringen. Es gibt auch Augentropfen gegen die Allergie. Es gibt Tabletten, die man schlucken kann, wo insgesamt, also die Antihistaminika beispielsweise, gibt auch noch andere, die Allergie eingedämmt wird. Also es gibt ganz verschiedene Behandlungsoptionen. Aber so die richtige Option, wenn man weiß, wogegen man allergisch ist, ist die spezifische Immuntherapie. Früher hatte man Hyposensibilisierung gesagt, die Linderung bringt. Und wenn man da eine angeht, können die anderen sich auch bessern.
1: Nun äh, erkranken Männer und Frauen, das wissen wir ja ganz unterschiedlich. Männer leiden zum Beispiel viel mehr. Äh, bei den Pollen, äh, da würde ja wieder der alte Männerspruch passen, das ist von allein gekommen, das geht auch von allein. <lacht> Gehen die von allein oder muss man da immer was unternehmen?
0: Also wenn man nur saisonal mit Birke aller Hasel im Problem hat und weiß, es hört irgendwann auf äh, und der Sommer kommt und es ist vorbei, dann kann man das aushalten. Das mhm. Problem ist aber, dass aus einer aus dem Schnupfen, aus einer allergischen Rhinitis oder aus einer Binderhautentzündung durch die Allergie, auch die durchaus das tiefer rutschen kann und ein Asthma wird. Und das ist dann nicht mehr ganz so einfach zu behandeln. Und äh, da braucht man schon intensivere Therapie, also Asthma Sprays beispielsweise. Und da hilft es, wie gesagt, spezifisch die Allergie anzugehen.
1: Und ich habe eine Hörerin, die sich gemeldet hat, weil sie schon in diesem Jahr drei gripale Infekte hatte. noch wir heute erst den 16. März. Also das Jahr ist ja noch nicht alt. Und sie fragt nun, ist denn das noch normal? Bei Kindern sagt man ja, kann bis zu 12 Mal im Jahr passieren. Aber wie ist dann bei Erwachsenen.
0: Ja, es ist eine besondere Situation, weil wir äh, in der Pandemiezeit, also über zweieinhalb, drei Jahre, ähm, sehr ähm, abgeschottet gelebt haben, uns geschützt haben, vor allem, was auch richtig war in der Zeit. Äh, und jetzt natürlich äh, muss der Körper nachholen. Das Immunsystem äh, hatte zweieinhalb Jahre keinen Kontakt äh, zu bestimmten Virenstämmen Und äh, was sonst über eine längere Zeit einherging, äh, Immunkompetenz zu erwerben und sich mit Infekten auseinanderzusetzen, ist jetzt ganz geballt. Und da ist schon verständlich, dass man gehäufter Infekte hat hoffentlich wieder irgendwann ja nivellieren und äh, weniger werden.
1: Hm. Dann habe ich hier eine Frage bekommen, da weiß ich jetzt schon, dass ich den Namen der Krankheit nicht richtig aussprechen werde. Ein Hörer aus Pirna hat sich bei uns gemeldet. Ähm, seine Frage, äh, da geht es, weil ja auch gestern Tag der Rückengesundheit war, um eine Behandlung und zwar fragt er, ist eine CT-gestützte PRT an der Halswirbelsäule bei Knöcherner Neuroforamen Tenose heute noch angebracht, sinnvoll und bringt es komplette Schmerzlinderung.
0: Patienten, die darunter leiden, haben wirklich, das Dilemma, dass wenn der Kanal, wo das Rückenmark durchgeht, die Nerven abgehen, zu eng ist, das häufig mit Schmerzen, manchmal auch mit Einschränkungen in der Motorik und im Empfinden einhergeht und das natürlich sehr, sehr störend ist. Physiotherapie hilft da unter Umständen auch und Schmerzlinderung durch Schmerzmittel, aber so eine grundlegende Besserung kann man eben nur ja, begrenzt erreichen. Das Anspritzen der Facettengelenke und damit eine Schmerzlinderung ist was sehr sinnvoll ist bei den Patienten, wird in Zentren gemacht, die das wirklich können, also CT-gestützt mit Computertomographie, wird genau geguckt, ist man an der richtigen Stelle und an der Stelle wird dann Schmerzmittel gegeben. Eine komplette Schmerzlinderung ist meistens nicht zu erreichen, aber eine deutliche Linderung und eine Besserung und damit natürlich ein viel besseres Bewegen und ja, Alltagsaktivitäten.
1: Bei der nächsten Frage, als ich die das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh, der Hörer hat's gut. Dann habe ich weitergelesen und habe gedacht, nee, doch nicht. Also, ich lese mal die Frage vor. Jetzt bin ich gespannt. Der Hörer hat nämlich eine Therme besucht. Und das mhm. war die Stelle, wo ich gesagt habe, oh, möchte ich auch, der hat's gut. Der hat sich mal ein Fußpilz eingefangen. Mhm. Und das wiederum ist ja nur ganz, ganz unschön. Und der verschwindet einfach nicht so von selbst. Ist auch peinlich, wie er schreibt, weil er eben gerne auch mal in eine Therme oder Sauna geht. Was kann er denn tun? Nee,
0: das muss nicht peinlich sein und das ist relativ häufig, äh, dass man sich äh, in Schwimmbädern, Thermen, Saunen, Fußpilz einfängt. Ist ja ähm, ganz oft zwischen den äh, Zähnen und ähm, juckt am Anfang, äh, ist dann auch schmerzhaft, wenn es einreißt. Konsequent tatsächlich erstmal abtrocknen, nach jedem ähm, Kontakt mit Wasser ähm, konsequent äh, Badelatschen tragen, wenn man irgendwo ist. Ähm, das sind so die zwei Dinge und äh, kochbare Socken und die Schuhe ganz häufig wechseln äh, auch zu Hause, dass die lüften können und äh, der Fußpilz den ganz konsequent mit Cremes oder Gels behandeln. Und wenn man da eine Idee braucht, was man nehmen kann, auch gerne mal zum Hausarzt gehen, der sich damit auskennt. Da gibt es ganz verschiedene.
1: Hier habe ich eine Hörerin, die aufgrund ihres starken Übergewichtes und starken Spitzens beim Hausarzt war. Und der hat gesagt, das Wichtigste, was Sie machen können, ist Sport und Bewegung. Naja, ja, dann ist sie losgezogen, hat Sport gemacht und hat aber das Problem, dass schon nach kurzer Zeit wie so ein buntes Flackern vor ihren Augen erscheint und ihr wird schwindelig. Da kriegt sie dann Angst, setzt sich erstmal hin, wird auch etwas besser, fängt wieder an, geht es wieder los. Der Arzttermin liegt jetzt erst in sechs Wochen, der nächste, wo sie es besprechen kann. Mhm. Deswegen hat sie gesagt, na, da rufe ich doch mal bei Frau Bergmann an.
0: <lacht> okay, ja, ich denke, der Hausarzt wird links und rechts vorher abgeklärt haben, bevor ihr geraten hat, Sport zu machen. Die Frage ist ja auch, wie intensiv man sich bewegt und was man mhm. tut in dem Moment, wo der Kreislauf reagiert, und das scheint ja so mit äh, Schwindel und ähm, Flimmern vor dem Augen, muss man schauen, wie beispielsweise das Blutdruckverhalten auch unter Sport ist. Ähm, Im Zweifelsfall äh, in sechs Wochen das nochmal ansprechen und ähm, vielleicht auch mal so eine Ergometrie, das heißt also auf dem Fahrrad austesten, äh, wie Blutdruck, äh, Herzfrequenz sich verhalten und wie es einem da geht. Also das ist ja unter ärztlicher Aufsicht äh, Sport treiben.
1: Ja, nur ist es ja bei der Hörerin bestimmt nicht so, dass die vorher gar keinen Sport gemacht hat, aber wäre es so, wenn man vorher ganz unsportlich und eher so ein Couch-Potato war, mhm. wenn man dann plötzlich anfängt, dass das vielleicht auch eine Zeit braucht, bis, bis sich das so brauch der Körper sich Fälle, dran gewöhnt. Ja,
0: braucht auf alle Fälle Zeit, bis man so ein bisschen auftrainiert ist. Ne? Das heißt also dreimal die Woche, 30 bis 45 Minuten, mhm. äh, in leichtes Ausdauertraining äh, über einen längeren Zeitraum und da reden wir von, vier, von drei bis sechs Monaten, dass man überhaupt merkt, dass man Effekte hat, also mehr Muskelaufbau, Gewichtsreduktion, dass man nicht so schnell außer Atem ist, dass die Gelenke entlastet sind, also das braucht einfach auch ein bisschen Zeit. Zeit.
1: Dann habe ich hier eine Frage einer Hörerin. Sie ist 35 Jahre alt und hat trotz ihres jungen Alters schon zwei Bandscheibenvorfälle gehabt. Der Neurochirurg sagt, es ist genetisch, da sie auch ansonsten keine Risikofaktoren aufweist, kein Übergewicht, sie ist beruflich, körperlich nicht so beansprucht, dass da eine Gefahr besteht. Und tatsächlich betrifft es in ihrer Familie auch mehrere. Sie fragt nun, muss sie dadurch jetzt damit leben, weil es genetisch ist? oder kann man trotzdem was tun?
0: Na, beides. Also Genetik heißt einfach mal, es kommt in Familien häufiger vor. Es gibt jetzt nicht das Gen, wo drauf äh, zu lesen ist, Bandscheibenvorfall. Das wäre dann vielleicht auch in der zukünftigen Behandlung relativ einfach. So ist es nicht. Heißt einfach, dass das Bindegewebe vielleicht ein bisschen schwächer ist. Es gibt ja auch Häufungen von Krampfwadern beispielsweise in der Familie und das ist auch eine Bindegewebsschwäche. Was ganz wichtig ist, ähm, sie soll Gewicht möglichst halten und sich ganz viel bewegen und das Rückensportprogramm durchführen. Das heißt also rückenfreundlich bewegen, Muskulatur Bauch und Rücken aufbauen und äh, dort immer dranbleiben und dann kann das vielleicht auch über ganz, ganz lange Sicht ähm, ganz gut gehen und äh, die Bandscheibenvorfälle nicht unbedingt ähm, schmerzen und äh, ja, Ausfälle hatten wir vorhin schon in Motorik und Sensibilität nach sich ziehen.
1: Und eine wirklich sehr interessante Frage haben wir jetzt. Da hat sich nämlich bei uns eine Hörerin gemeldet, die leidet schon seit, naja, so fünf Jahren mittlerweile an sehr trockenen Haaren. Nicht nur, wenn sie frisch gewaschen sind, sondern die sind irgendwie immer trocken und spröde. Und äh, ja, wenn sie zum Friseur geht, da also ist ihr letztens passiert, dass die äh, Friseurin auch gesagt hat, hier, das ist aber ganz komisch, die Haare sind so stumpf trocken und haben überhaupt keinen Glanz. Äh, sind sie ansonsten gesund? Und jetzt fragt sie sich, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und den Haaren, die nicht glänzen wollen?
0: Also wenn das nur die Haare sind, ist es ja unwahrscheinlich, dass beispielsweise eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion das verursacht. Ich denke eher, da soll sie nochmal mit dem Friseur des Vertrauens reden, ob die Haarpflege die richtige ist oder ob ähm, Tönungen, äh, Färben, dass falsche Spülung, falsche Shampoo, falscher Conditioner ähm, die Haare zusätzlich belastet, ähm, weil natürlich Haare ähm, sind tot, sind Hautanhangsgewebe mhm. und äh, die brauchen Pflege und die brauchen die richtige Pflege und das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was ein Haar benötigt. Ähm, die Kopfhaut kann man sich mal anschauen lassen, aber wenn da keine Schuppung, keine Rötung, kein Juckreiz ist, wird es wahrscheinlich in Ordnung sein. Also das mhm. ähm, ist eher ein Pflegeproblem.
1: Äh, ja, ich habe mal Duschgel mit Haarshampoo verwechselt, hatte ich einen ähnlichen Effekt.
0: Ja, ja, ja das ist <lacht> relativ häufig. Oder so Silikone auf die ähm, Haare bringen ist ja. auch ähm, tödlich, weil das einfach dann das Haar umschließt und die Feuchtigkeit nicht aufgenommen werden kann.
1: Möglicherweise können wir jetzt gleich auch noch mit einer Legende aufklären. Hier gab es beim Angrillen nämlich unter Freunden ein in der Diskussion, eine der teilnehmenden Personen ist getaped worden. Also diese, diese Bänder, was aussieht wie so ein breites mhm. Pflaster, gibt es in tausend Farben. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Da geht es nämlich in der Diskussion um die Farben. Zwei davon waren nämlich fest davon überzeugt, dass die Farben eine Bedeutung haben. Dass zum Beispiel Rot für etwas Wärmendes steht und Blau für einen kühlenden Effekt Ach, kommt das nicht alles aus derselben Maschine bis auf die Farbe?
0: Ja, sage ich mal. Ich bin auch sonst überhaupt nicht so sensibel für so äh, solche fast esoterischen Dinge, mhm. aber ich habe auch einen Tapekurs gemacht und da wurde verblindet äh, die Tapefarbe geklebt und es ist tatsächlich so, man sollte beschreiben, es ist Wärme oder Kälte, man wusste nicht, welche Farbe drauf ist und es gab äh, einen deutlich signifikanten, ähm, richtigen Tipp von den Teilnehmern, was drauf ist. Also es hat äh, unter Umständen doch einen Einfluss drauf, also wenn wir degenerative Veränderungen haben, würden wir eher rot machen, wenn es eine akute Entzündung ist, eher blau. Sportler tepen ganz oft mit schwarz, aber kann so sein, will ich nicht bestreiten, wenn es dem Hörer gut tut, ein rotes Tape bei ähm, Arthrose anzuwenden,
1: dann ist das richtig. Das ist ein Ding. Ach, und in dem Test, die haben vorher echt die Farbe nicht gekannt, Nee, ja?
0: man äh, wurde bl äh, blind äh, getebt an der Stelle und man musste sagen, es ist äh, warm oder es ist kalt.
1: Unglaublich. Das mhm. sind Tests, wie ich sie liebe. So, in 14 <lacht> Tagen machen wir weiter mit der Hörergesundheit für heute, Professor Antje Bergmann. Vielen Dank.
0: Ja, tschüss allen Hörern.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.